0: 这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，肆夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞书画、宗教科技的卓越建树彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》第一集：建基立业。
1: There was a
2: country far away at sea. 海外的土。On、run. the land of the sea. 远
1: 洋有
2: 土
1: 。I heard it when I was small. 小只闻其。Mount 大唐阶段了。首先呢，咱们所看到的就是当时唐代都城长安城的平面图。当时的长安城可以说是世界上规模最大、最繁华的都市，整个占地是 83.1 平方公里，是我们现在的西安的七点倍。陕西历史博物馆。三个板块嘛，随着讲解员的讲述。唐长安城的恢宏气象渐渐在人们的脑海中浮现出来。外郭城官吏百姓居住，一百零八坊和两个市组成，是以朱雀大街为中轴线的。那它就叫外郭城文化东西两个部分，东边有东市，西边有西市，人们进行国内外贸易交易的场所。唐代都城人口多少呢？达到上百万，而且百分之五外国人，名副其实的国际大都市
2: 唐长安城是当时世界上规模最大的城市，《全唐诗》开篇第一首《唐太宗的地经篇》，足以描绘这座当时世界上首屈一指的大都会的宏伟气魄
0: 。秦川雄地窄，函谷壮黄居，起殿千寻起。离宫百雉余，连轰遥接汉，飞关迥灵虚。云日隐层阙，风烟初起树
1: 。公元六百二十六年，李世民登上帝位。瓦岗军狼烟烽火的余温犹在，空气中还弥散着玄武门之变的血腥。历史几乎没有给这个在血与火的淬炼中成长的帝王喘息的机会。一个泱泱大国亟待他施展胆略和铁腕。中国人民大学国学院教授孟宪实
3: ，这个时候的历史总结。对于唐朝的统治者来讲，不是个历史学的问题，是一个典型的政治问题。那么隋朝是怎么灭亡的呢？简单的说，隋朝就是因为富强而灭亡的。贞观十几年的时候，唐太宗跟大臣们讨论一个问题，特别可笑。讨论隋朝留下来的粮食还能吃多少年？有人说四十年，有人说六十年。你说隋朝多富有啊！可是那时候隋朝已经灭亡好多年了，这么富有。这么强盛的一个朝代，他怎么就这么快的就嘎崩了呢？因为富强的不是社会，隋朝的问题就是两极分化过于严重，国富民穷，所以富强应该是人民国家强，这才安全。可是隋朝灭亡这件事，对唐朝来讲也是个重大问题，绝不能重蹈覆辙，这也是政治理性的一个表现。
2: 公元632年11月的一天，李世民兴致勃勃地回到长安以西武功县的庆善宫，这里是他的出生地。不过，此行的目的不是为了寻找儿时的回忆，而是要模仿汉高祖和光武帝回到故乡召集当地父老享宴的故事，在庆善宫设宴招待德高望重的父老。纵然是贵为天子，也免不了有一份荣归故里的情怀。在欢宴中，太宗创作了这首《功成庆善乐》，来庆贺新王朝的伟大功绩
0: 。授丘为旧迹，封邑乃前迹，月羽成雷盛。玄壶意在字，若灵逢运改，提剑玉匡石，指挥八荒定，怀柔万国仪。太宗诗中
1: 承继百王之末的崇高使命感，与寻功立己的现实危机感，复杂的交织在一起。为我们展示出一位杰出帝王纷繁的内心世界。强国需要理想，更需要智慧。在前朝的基础上重建新的政权，最简单的选择就是不破不立。然而，唐朝政权的建构并没有全盘否定隋朝的统治。孟现实
3: ，所以回顾历史的话。我们就看到，唐朝的统治者在发兵之初已经设置好以后如何转型，如何转型。一个在政治上的标志，就是承认当初的敌人也有合理存在的理由，这个很很不容易的
1: 。隋朝建立了一套以三省六部制为核心的中央官僚体制，唐朝建立后承袭隋制，虽略有所改。但基本上没有摒弃隋代模式，可以说，面对隋朝留下的政治遗产，唐朝并没有刻意的去破旧立新，而是新立除弊
2: 。会当凌绝顶，一览众山小。杜甫的望岳诗写尽了泰山俯瞰天下的气韵与魂魄，毋庸置疑，唐代是中国古代历史群山中的太岳，文明星河中的北斗。也只有在这样伟大的时代，诗歌才会展现如此的胸怀与视野。尽管唐代离我们已经非常遥远。但是每个中国人心中都有一个盛唐的情节。唐代究竟有着怎样的魔力，让今天的我们有着如此多美好的遐想呢？唐朝给你印象最深刻的是什么？
1: 唐朝啊，应该是一个很辉煌的时代吧？呃，文化传得挺远的，就别人称我们为唐人嘛，影响力很深。
2: 我对于唐朝嘅印象咧，就系、是、一个相当发达嘅国家，呃，甚至好多日本嘅文化。都系同唐朝嘅文化有关系嘅。嗯
1: ，女人都很丰满。嗯，在我的印象中，就是盛唐啊，很繁华，然后国力强大，是中华文化的顶峰吧，可以这么讲。一组对香港青少年的随机采访，为我们粗略地勾勒出今人对唐代的印象：长隆、丰满、繁荣的文化，华彩的艺术。几乎囊括了一个盛世具备的所有软实力，而这一切的基础是唐代经济的崛起
2: 。自孙吴、东晋等六朝发展的江南经济持续提升，已经显出超越黄河流域的趋势。唐朝开始的经济重心难以使得国家的物质生产有了新的、更为强劲的动力。以至于安史之乱之后，尽管北方战乱不休，但仍然可以依赖江南的经济而持续复苏。中国经济进入了更高的发展阶段，而沟通南北的正是隋唐大运河。这条贯通中国南北方主要经济区域的人工水道，曾经因为杨广的暴政而成为葬送隋朝的洪流。也因为唐朝适度合理的开发，而成为财源滚滚的经济动脉。
4: 中国京杭大运河博物馆研究员石永民，唐初一个呢是吸取了他的教训，就是劳民太甚，用民太急，所以呢就是唐代的这个吸取了教训以后呢，在这个运河的管理上、使用上花了很多功夫。唐代宗李世民呢很注意啊，与民休息。后来呢就是。达到贞观之治了，国家很富强了。这条河呢，也发挥了很大的作用，沟通了南北，北方的先进的耕作技术、与铁器铸造技术都能够传到南方。那么南方的丝绸啊、茶叶啊、特产呢，也能够往京城送。整个天下的财富一半以上是通过这条河运过来的。江南、江浙、江淮啊、两广、湖广这些稻米呢，源源不断的，国家有手足有粮，它就不慌。整个国家就富强起来了，有了粮食，你也可以开疆扩土啊，整个的这个国家治理啊，这国家性工程啊，都可以开展起来。到了一个地方，经常要住守啊，要怎么怎么，一个地方就繁盛起来了。城镇运河而行
1: ，扬州博物馆讲解员在复原的。唐代扬州夜市景观前，为我们描绘着扬州曾经的繁华
2: 。这个是仿唐一条街的夜景，做的是唐代夜市。因为当时全国都是要宵禁的，召开夜闭，商店统一开门，统一大洋。但是扬州经济好，所以打破了这个政策，有这种夜景了。也是因为全国只有扬州有这种夜市嘛。所以吸引了很多诗人过来和商人过来，商人过来扬州经济又更好了。诗人来的话，扬州这个诗就多了。最有名的就是《二十四桥明月夜》，玉人何处教春箫，还有《春江花月夜》。如果唐朝的诗人心中有一个城市魅力排行榜，扬州排在第一，也许是实至名归的。唐代是这座城市荣光的记忆，这是一座和着唐诗的平仄而气韵生动的城市。虽不是政治中心，却成为了重要的经济文化中心。一
1: 座城市的兴衰有很多偶然性。但扬州在唐代走进黄金时代，却有着某种必然。作为运河的交通枢纽，以扬州为代表的沿线城市逐渐崛起。在扬州南门遗址，扬州市文物考古所研究员薛炳红为我们介绍了遗址下所隐藏的唐代扬州城经济繁荣的秘密
3: 。南门发现了。就确定了扬州这个城跟古来一些的史例呢是很对的，就是春风十里扬州路啊，它确实有十里。二十、嗯、四桥就是这个南门以西边那个河道一直向北的一个主要的公河上面，总共有二十四座。南门就在这个河的东岸，东岸也是重要的一个繁华地段。这个呢就是一些史里面说的，讲呢春风十里扬州路，就这条路上都是讲呢街市、礼法都很多的。都是很繁华的地方，因为在这个湖的东岸，据我们些考古，还有市，还有夜市，像那个古市里面“一桥东河临新汉”，夜市它就是晚上都营业。扬州是一个开放型的城市，就从这些东西都能看得出来。
0: 正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》
2: ，以通为镜。可以正衣冠，以人为镜可以明是非，以史为镜可以知心。替
1: 。这是京剧《贞观盛世》中的经典唱段，太宗与魏征二人一番推心置腹，唱出了唐朝的为政之道，明君贤臣，堪称典范
0: 。恨我你，今世再走过多少回，红过多少脸，却总是与君笑，千金难买。李安社稷安
2: 。太宗一朝，贤臣辈出，仕途坦荡，很大程度上得益于唐朝不断成熟的科举制度。为官吏的选拔和任用提供了大量优秀的人才。科举制度产生于隋朝，发展于唐朝，是我国封建社会中延续时间最长、影响范围最广的人才选拔制度。唐朝的科举制度更加公平，让大量出身贫寒的士人也能够通过科举考试进入官僚阶层。很大程度上推动了社会的发展。不仅如此，在香港树人大学历史系副教授罗永生看来，科举还进一步削弱了魏晋以来士族门阀集团的势力，巩
3: 固了中央集权。李唐王室他出身不是那个文化大族，其实社会上还有一些力量觉得李唐王室出身不太高贵。你只是政治上有话语权，我社会上还有别的价值观可以凌驾王权以上。可是李唐王是比较聪明，他紧紧的掌握了那个科举用人权。那么你是高门大族，你必须要跟那个统治者合作才有前途啊。所以科举这个很重要，他把读书人的那个前途都掌握在他们手中了。我们现在的管理学来来说，人事权是很重要。
1: 与清朝末年科举考试的击壁成科不同，唐代统治者很好的运用了这一工具，优秀人才因此能够崭露头角。中国人民大学国学院教授孟宪实
3: ，科举考试考什么呢？考试歌的时候啊，他要规定韵脚的，规定一个韵，你就按这个韵去压，因为中国方言太多了，所以这个很多当官的人。到了地方，跟地方老百姓对不了话，所以考诗歌对普通话的提高，那考试比较活，还一般是考判，给你一个案子，把这案子描述一下，就是特复杂的那种案子，然后让你用你的专业知识、司法和道德水准去评判，就是考察你的实践能力
2: 。曾有学者论证，中国的科举制对西方制度产生的重大影响。指出 ，1570 年至1870年间，在西方出版的涉及中国科举的文献超过百种。这些史料说明，英美等国建立的文官考试制度受到中国科举制的启示和影响。科举考试公平竞争、平等择优原则的合理性，近代欧美国家政治、经济、文化发展的现实需要。文官选用方法发展的内在要求，使得西方国家借鉴科举制度，建立了现代文官制度
1: 。科举制有利于社会公平公正，也促进了社会稳定。以此为基础，唐朝的吏治也体现出了优越性。在那个空前开放包容的时代。世界文明的火炬再一次传递到了华夏大地。那时的中国更像是一块磁石，吸引着世界各地的人们来此逐梦。西安大唐西式博物馆藏的一对胡人利用，就反映了这样的历史现实
2: 。我们看他的五官：高鼻深目、大胡子。
1: 两个人都是胡人的面貌特征，两个是一对唐代胡人在唐做官的实物资料。研究学者证明是五品以上的高官。那五品在唐代的级别就相当于今天的市长。那当时在大唐那样一个社会背景下，统治阶层他们觉得世界都是我大唐的，只
2: 要是有才华的人都可以来为我大唐服
1: 务。青藏公路，瑰丽壮美的景色难以驱赶长途跋涉的疲惫
2: 与寂寥。<音>
1: 一千三百
2: 多年前，
1: 一个女子肩担着两个王朝和睦友善的托付，也是行进在这条充满艰险的长路上。为闭塞的雪域高原吹来了一股清新的风。
0: 文成公主。如文
2: 成贞观十五年，唐太宗派江夏王、礼部尚书李道宗护送文成公主入吐蕃，唐蕃和亲。从此二百多年间，少有战事，两地使节频繁往来。终于在长安与拉萨之间踏出了一条三千多公里的唐波古道
1: 。位于拉萨市中心的大昭寺，供奉着当年文成公主从中原带来的释迦牟尼等身像，因而，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。真实的历史融合了信仰与传说，揭示了汉藏文化交流的诸多往事。大昭寺解说员达瓦此人
2: 。松赞干部当个时候他就了解到，佛祖释迦牟尼十二岁的等闲下在中国，直接提出要求，这个宝贝送给啊，肯定不送。然后他就千方百计提出了文成公主，公主嫁给的那个条件答应情况之后，他就给他们提出要求，这些佛像带过来，同时他也给他们。答应一下修建这个寺庙。藏王他建立这大昭寺的主要目的是为了佛法传播到藏区各地方。今天这个大昭寺的主供佛镇寺之宝还是文成公主从长安带进来的佛祖释迦牟尼十二岁的等身像。每天清晨，大昭寺门前都会聚集四面八方的信徒。当刻满六字真言的经筒徐徐转动起来，大昭寺门前的一座高大的石碑也笼罩在了袅袅香烟之中。在藏民的心目中，这块碑与庇佑众生的佛像一样，会带来安宁与祥和。唐波会猛碑，这个碑是当年唐朝也新安里的一个石碑，藏汉皆能。地的一个原拉萨这边的
4: 是这个事情，他就是世世代代和
2: 睦相处，不打仗，尊重侠地，就是这个
1: 、唐太宗实行开明的民族政策，从而开创了华夏各族和谐相处、长治久安的贞观盛世，被各少数民族尊为天可汗及天下共主。这是中原王朝在多
2: 民族融合中取得的伟大业绩，如同一个热情昂扬的青年，这样一个气魄雄浑的王朝，纵横在自己日渐辽阔的版图上，一路高歌，海内存知己。然而，他似乎并没有满足于此。当唐太宗不断地为新生王朝夯实基础的时候。帝国还在悄悄谱写着一曲气吞万里、俯仰四海的宏大乐章。这个乐章有一个更具国际视野的主题，或许我们可以称之为“天涯若比邻”。于是，一个万国来朝的盛唐即将崛起于世界的东方。